0: Buongiorno, madame, mademoiselles e messieurs. Hello, you're watching BBC World News, I'm Nago. Zapping. Sono le 19:28 minuti, buonasera a tutti e benvenuti a Zapping. Un saluto da Giancarlo Loquenzi in studio per la puntata di oggi, giovedì 1 febbraio 2018. Vi racconto subito di che cosa parleremo, molti temi, molti ospiti, eccoli di seguito. Avremo... Eh, ospite in diretta qui a Zappin subito dopo questa presentazione Pier Ferdinando Carsini candidato con la coalizione della centrosinistra a Bologna eh, è stato presidente tuttora presidente della commissione Affari esteri del Senato e della Commissione parlamentare D'inchiesta sulle banche Che ha presentato proprio nei giorni scorsi La sua relazione finale tra qualche polemica Ma ne parleremo Quindi avremo Casini in diretta a Zapping 335 699 2949 Se volete partecipare a una discussione con lui Mandateci sms, whatsapp o whatsapp vocali Subito dopo avremo ospite sempre qui a Zapping, il cardinale Gualtiero Bassetti che è il presidente della conferenza episcopale italiana, oltre che arcivescovo di Perugia, città della Pieve, con lui sarà interessante un po' esplorare il modo, lo sguardo che i vescovi italiani hanno su questa importante eh, campagna elettorale, quella che ci porterà poi alle urne il prossimo 4 marzo con insomma, le mille promesse, i mille rischi, i mille azzardi di una campagna elettorale davvero molto tesa. Poi parleremo di una ricerca che, ha fatto, che si è dedicata alla descrizione, alla valutazione dell'impatto del lavoro nero in Italia che si è impennato dopo la crisi economica del 2008 e per molti anni. È un rapporto fatto dal Censis, noi parleremo con il presidente di Conf Cooperative che lo ha promosso, diciamo, Manuele Gardini, sarà il nostro ospite a Zapping. Poi apriamo qui oggi una carrellata attraverso le città, i paesi, le cittadine più colpite dal terremoto del centro Italia. Abbiamo preparato, abbiamo davanti a noi un elenco di sindaci di questi paesi li intervisteremo uno ad uno per farci raccontare quali sono le condizioni effettive delle loro città dal punto di vista strutturale ma anche antropologico, umano e a che punto si è diciamo, del processo di ricostruzione delle, delle città e delle comunità eh, che, di queste, che di questi luoghi sono protagonisti oggi avremo Luigi Cannavici, sindaco di Campotosto e nella seconda parte della puntata affronteremo un problema, un tema molto combattuto, forse lo sapete il Consiglio di Stato ha dato torto al Politecnico di Milano che aveva deciso di istituire ma molti anni fa questo, un corso tutto in inglese, si è passati attraverso il TAR, attraverso il Consiglio di Stato attraverso la Corte Costituzionale anni e anni di discussione, e la cosa è tornata sul tavolo del Consiglio di Stato che ha dato torto al Politecnico di Milano questa cosa non si può fare, un corso tutto di inglese è anticostituzionale e viola i diritti degli studenti, dei cittadini Il corso, tra l'altro il ricorso, era stato promosso da cento professori Da un centinaio di professori, proprio del Politecnico Che si sentivano, diciamo, offesi da quest'idea di dover insegnare in inglese Noi ne parleremo con il presidente dell'Accademia della Crusca Che ha applaudito a questa sentenza E con Irene Tinagli, economista e anche parlamentare in questa legislatura e se avete qualcosa da dire su questo, corsi in inglese, corsi in italiano, è giusto, è sbagliato, c'è discriminazione e insomma se poi la conseguenza è che i nostri studenti siano costretti ad andare a studiare all'estero perché almeno studiano in una lingua che poi si possono spendere sul mercato del lavoro insomma se avete una vostra opinione sempre 335-699-2949 Cominciamo subito, titoli del TG3 e poi per Ferdinando Casini
1: Buonasera, benvenuti al TG3, a una settimana dall'incidente, il tragico incidente ferroviario di Pioltello oggi sindaci e pendolari hanno preso. Preso insieme Il treno da Crema a Milano per ricordare le tre vittime, le tre donne morte in quella tragedia e per chiedere di investire di più sul trasporto locale. Ed è un tema che è stato affrontato oggi anche al Quirinale dal presidente Mattarella che ha ricevuto del Rio. Ne parleremo, ora vediamo gli altri titoli, le altre notizie del giornale. Arrivano i commissari per FIGC e Lega. La giunta del CONI affida la federazione a Fabricini. Una scelta di totale discontinuità, dice Malagò, che prenderà la guida della Lega Calcio. Lotta all'evasione fiscale nel 2017, ha recuperati 20 miliardi, cifra record, anche grazie alla rottamazione delle cartelle. Gentiloni, ridurre ancora le tasse sul lavoro. Renzi, dati impressionanti, la lotta all'evasione, è priorità assoluta. Riammessi i candidati del centrodestra esclusi in Lombardia, Di Maio, accordo sui temi o si torna a votare. Nuovo ostacolo nella trattativa sulla Brexit. I cittadini europei che arrivano ora, dice la May, non avranno gli stessi diritti. Bruxelles replica, a questo punto non è negoziabile. Alla Amazon progettano un braccialetto per monitorare e, dicono, ottimizzare il lavoro in magazzino. I sindacati protestano, è un modo per controllare i dipendenti. È fermato uno spacciatore nigeriano per la morte della diciottenne romana, il cui corpo è stato ritrovato in due valigie nel Maceratese. Si aspetta l'esame tossicologico per chiarire le cause del decesso.
0: minuti, titoli del TG3, bentornati a Zapping 335-699-2949 se volete intervenire in questa prima parte della nostra trasmissione in cui abbiamo ospite Pier Ferdinando Casini. Buonasera senatore, buonasera presidente, benvenuto a Zapping. Allora, Pier Ferdinando Casini, ne avete sentito molto parlare, soprattutto in quest'ultima parte della legislatura, perché è stato presidente della ehm, celeberrima commissione d'inchiesta sul sistema bancario italiano, che proprio qualche giorno fa ha depositato la sua relazione azione finale anche tra qualche polemica ma ne parleremo tra un momento Ferdinando Casini si presenta alle prossime elezioni nel collegio di Bologna con la coalizione di centrosinistra con una sua lista peraltro che si chiama Civica Popolare e ehm, oggi peraltro Presidente lei è stato proprio a Bologna a offrire la sua solidarietà ad una sede del Partito Democratico che era stata attaccata vandalizzata, cosa era successo?
2: Ma eh, delle scritte ingiuriose un atto di vandalismo che secondo me non può trovare cittadinanza in politica. Chiunque fosse la vittima di questo atto avrebbe la mia solidarietà, in questo caso era una sezione del Partito Democratico, sono andato lì con i dirigenti. Eh, credo che eh, in questa campagna elettorale c'è troppo odio, troppa Zizzania viene seminata, eh, chi la pensa diversamente da noi deve essere un interlocutore politico, può essere un avversario politico, ma non è un nemico, eh, perché veramente con l'odio, distribuendo odio, il Paese va al
0: macero. Senta, lei di campagna elettorali ne ha fatte tante nella sua vita, questa campagna elettorale è particolarmente piena d'odio, piena di tensione, o siamo diciamo un po' comunque nella norma, quando si arriva in prossimità delle urne il Paese si infiamma?
2: Questo glielo dirò il 4 marzo, per ora diciamo che è caratterizzata da una serie di promesse da campagna elettorale che sta, se, se il buongiorno si vede dal mattino chissà che cosa si prometterà il 4 marzo, il problema vero è che la gente non è stupida, la gente è intelligente, e spero che sappia valutare che tutte queste promesse sono semplicemente l'anticamera di, di, di qualcosa che può essere rischioso per il paese perché se ci mettiamo in mano A persone che promettono cose impossibili, eh, poi non so come come procede il
0: paese. Beh, non è che il leader della sua coalizione Berlusconi non faccia promesse, eh? anche lui ne fa parecchie.
2: Io, la mia coalizione, il leader è Renzi.
0: No, Renzi, volevo dire, anche Renzi, le fanno tutte le promesse, diciamo. Eh, Renzi, Berlusconi, Di Maio. Mi sembra che la campagna elettorale.
2: Mi sembra che la nostra campagna elettorale sia imperniata su dei dati. Noi abbiamo sostenuto tre governi, prima Letta, poi Renzi, poi Gentiloni. Questi governi, naturalmente con le critiche che tutti i governi possono meritare, però hanno rimesso in moto il paese. Questi governi hanno ottenuto risultati concreti, pensiamo al lavoro. Questi governi, penso all'azione del ministro Minitio sull'emigrazione, hanno fatto qualcosa di concreto in una condizione drammatica anche per evitare che l'afflusso dei profughi fosse ancora peggio che in passato e i dati lo dimostrano io francamente scusi mh, accetto le critiche tutto bene, anche noi facciamo delle promesse ma io ne vedo molto meno dalle nostre parti che da altre parti
0: il mio lapsus era ovviamente imperdonabile però è anche no, vero il tuo
2: lapsus il era, era <ride> certamente un lapsus che lei <ride> ha fatto in modo furbo però sa quando arrivavano, cioè.
0: Noi ce la ricordiamo per tanti fregarmi,
2: È un po' difficile fregarmi su questo, guardi.
0: No, perché io penso anche molti ascoltatori se la ricordano a fianco di Silvio Berlusconi in molti suoi governi, per molte elezioni politiche. Mi chiedo se lei si trova a suo agio oggi ad essere candidato a Bologna, diciamo il cuore dell'Italia rossa, quando quella pur essendo la sua città era la città che per tanti anni è stata governata non dico dai suoi nemici ma dai suoi avversari politici quindi un po di, un po', non le fa un po' strano essere no. lì dalla, insieme no, no. al Partito Democratico?
2: Mi trovo benissimo, guardi, non mi fa affatto strano io sono stato il primo a rompere con Berlusconi ma non come hanno rotto gli altri poi che sono venuti dopo sa come hanno rotto con Berlusconi gli altri? Si sono fatti dare prima il seggio in Parlamento da Berlusconi e poi hanno rotto dopo essere arrivati in Parlamento. Io invece ho rotto con Berlusconi prima e tra Berlusconi e Veltroni ho fatto una mia lista nel 2008, sono andato da solo affrontando il, il vento contrario e sono tornato in Parlamento. Ho sostenuto i governi con Monti e successivamente. Io oggi credo che se si continua a guardare la politica italiana con gli occhi rivolti al passato veramente si va fuori strada oggi c'è una novità clamorosa chi non la vede eh, beh, mi preoccupa per lui c'è un movimento 5 stelle che è un misto di incompetenza e di arroganza e quello che fanno loro si sintetizza bene col tema dei vaccini ecco la contestazione del, di tutto quello che è raggiunto dalle scoperte scientifiche la contestazione ai vaccini e assieme al Movimento 5 Stelle su questo versante chi troviamo guarda un po' la Lega, che non è nemmeno quella di Bossi, è una Lega che oggi a livello europeo sta con la Le Pen. Allora, se davanti a quello che è la realtà oggi della politica italiana, non parliamo del muro di Berlino o dell'esistenza del comunismo, anche perché, scusi, eh, il comunismo è caduto da un po' di tempo, non è che è un problema che possiamo eh, vedere con le antenne di 30 anni fa, Ma se davanti a quello che si profila per il Paese i moderati e i progressisti non si mettono assieme e non cercano di costruire una coalizione della ragionevolezza e della serietà, ma c'è un grandissimo rischio. Ora, noi certo...
0: Ma sì, quando lei dice di... i moderati e i progressisti immagina anche qualcosa che può accadere dopo al voto, cioè che i moderati della i coalizione moderati... di centrodestra, eh. i moderati della no, coalizione no, no, di centrosinistra
2: no. possono no, magari... Non si allarghi, no. questa è un'altra cioè... cosa, sto parlando dei moderati no, no. come me, dei centristi come me, che stanno nella coalizione di centrosinistra. Però, però di centristi come lei
0: ce ne stanno tanti anche dall'altra eh. parte. e eh. eh beh, ho
2: capito, però magari di and- però vi potete scelgono incontrare di and- dopo. C- ma hanno di- scelto compagnie secondo me molto pericolose perché oggi stare con Salvini, un moderato vero, non so come possa starci con Salvini, non so se lei trova qualcosa di moderato. Beh, oggi, Berlusconi ha detto, oggi Berlusconi
0: ha detto in una radio voglio fare un governo europeista, questo mi fa pensare che questa alleanza con Salvini potrebbe durare poco. Ah
2: beh, ma sa, questo lo deve chiedere a Berlusconi, sì. non a me. Io dico solo una cosa, io sto in una città, io amo Bologna, ho amato sempre la mia città, anche se sono stato all'opposizione di tante giunte, e non sono cambiato, non sono pentito, ma nei giorni scorsi il sindaco Mero l'ha fatto una cosa bellissima, che dimostra come in questa città si sa guardare avanti, non sempre indietro, ha istituito un premio civile alla memoria di Giorgio Guazzalocca, un sindaco che è nella storia di questa città, cioè noi guardiamo avanti... La memoria deve essere una memoria condivisa. Ci siamo anche combattuti aspramente in momenti diversi. Oggi Bologna cerca di resistere... Ha un'ondata montante nel paese che è assai pericolosa. Però
0: eh, Casini, molto, lei, lei ha parlato, ha evocato il Movimento 5 Stelle, ha, ha evocato anche la questione del loro atteggiamento sui vaccini, però molti analisti, anche molti politici, stanno notando come il Movimento 5 Stelle stia passando attraverso una mutazione genetica molto forte. Alcuni dicono che addirittura si sta democrastinizzando, cioè eh, cerca di raccogliere tutto, ogni pulsione del paese si sta moderando. Di Maio va a Londra, dice siamo sì. pronti a fare il governo... Anche Anche con altri, se i numeri non ci consentiranno di governare da soli, attenuano le loro... Anche la questione sui vaccini tolgono dalle liste quelli che più di tutti si sono battuti contro i vaccini. Insomma stanno cercando anche loro di darsi un volto moderato. Lei la coglie questa mutazione o sto sbagliando?
2: No, io colgo un dato tattico importante che volendo prendere più voti alle elezioni stanno cercando di mettere in sordina alcune posizioni, ma questo e fa parte della tattica politica a proposito degli incontri internazionali di 5 Stelle mi lasci dire che io ho parlato con diversi interlocutori che li hanno incontrati hanno una caratteristica quando vanno all'estero danno sempre ragione agli interlocutori con cui parlano la politica estera non si fa andando dai palestinesi dicendo che hanno ragione e andando dagli israeliani dicendo che hanno ragione quando dicono due cose opposte si cerca di avere una propria linea di trasmetterla
0: Sentiamo due ascoltatori, cosa hanno da chiederle? Alberto da Forlì, buonasera.
2: Eh, Buonasera, Eh, volevo dire al Presidente Casini, ho seguito abbastanza la commissione d'inchiesta, ma non nei massimi dettagli. C'è una cosa che non mi è parsa sufficientemente evidente, il fatto che la Banca d'Italia abbia a lungo, prima degli eventi più importanti di crisi, quindi prima del novembre 2015, sostenuto a lungo la stabilità del sistema bancario, salvo poi trovare delle scuse, perché tali si, si definiscono, quando poi le cose sono andate poco bene. Ecco, su questo non ho sentito una parola netta, prima. Seconda cosa, esistono, dalle, dopo le indagini della Commissione, delle responsabilità che, non si, che vadano oltre attraverso inopportunità di comportamenti dell'ex ministro Boschi?
0: Va bene, grazie Alberto. Sentiamo anche Roberto da Modena, poi torniamo sì, da sì, Casini. No, sì, no prendiamolo insieme così poi possiamo liberare, no, no, sennò se no aspetta se troppo se. tempo. Roberto, prego. Okay.
3: Buonasera, buonasera onorevole. Noi buonasera. ci siamo conosciuti qualche anno fa. Io su sollecito di Gianluca Galletti, di Di una mano a Torrini a fare campagna elettorale a Modena, i banchetti e tutto, no? ho fatto tutto quello che potevo per dare una mano a farlo entrare in Consiglio Comunale e nei banchetti da parte degli esponenti PD, come da parte dello zoccolo duro, dei, degli elettori PD, nei suoi confronti, onorevole, eh, di tutto, di più, qualunque offesa in, irripetibile mi veniva rivolta
2: in quanto sostenevo lei con l'Udc, ma adesso... Bene, le offese le, Bene date, le, abbiamo, sì. le offese le abbiamo date e le abbiamo prese, Fa parte de, de, dice quello è il del bello della diretta. Eh, il Paese e soprattutto l'Emilia-Romagna ha attraversato fasi di contrapposizioni ideologiche fortissime. Questi sono stati gli anni del passato. Oggi si tratta di guardare avanti non rimaniamo prigionieri del passato imprigionati, impigliati in recriminazioni reciproche eh, non nasconde... ognuno è orgoglioso del percorso che ha fatto non è che ciascuno eh, di noi deve fare delle abiure eh, chi ha sostenuto tante tesi a sinistra e oggi le ha cambiate mica si deve vergognare del percorso che ha fatto chi sostiene oggi la necessità di fare scelte raccordandosi a un partito come il Partito Democratico, che è profondamente cambiato rispetto al Partito Comunista che noi abbiamo conosciuto. Tutto questo fa parte dell'evoluzione dei tempi, è inevitabile che sia così. Io non vedo questa... cioè non mi piace che noi rimaniamo... a cosa vogliamo? Continuare a offenderci se c'è la possibilità di trovare delle convergenze e risolvere i problemi del Paese assieme vogliamo rimanere solo imprigionati a guardare i Casini, le
0: hanno fatto vedere un vecchio manifesto ah, in cui c'è Renzi che dice se vinco io mai con Casini. Ah, <ride> sì,
2: è meraviglioso. È meraviglioso, eh. no, gira sui social. Eh. No, aspetti, aspetti. Ma lo sa quando, eh, quando fece quel manifesto? Per le
0: primarie mi pare che lo fece. Bravo, no? sì.
2: bravissimo. Lo fece il giorno dopo che io andai dall'annunziata e mi dissero, ma se lei fosse nel PD, nel PD voterebbe Bersani o Renzi? E io dissi, sicuramente Bersani. E Renzi sarà arrabbiò e Giorno. <ride> per cui vede com'è il bello della diretta, come sono i tempi. Oggi il candidato che è contrapposto a me è un candidato di Bersani. Vede, i tempi passano e le cose... sembrano. A, a proposito di ma... Bersani... Scusi sì, però, scusi sì. un secondo, volevo rispondere anche a quelle cose delle banche, perché sono importanti. Eh, Banca d'Italia... Facciamo un discorso chiaro che gli, gli, telesp- gli ascoltatori devono capire bene, secondo me. La Banca d'Italia è, tra coloro, è l'istituzione dalla quale sono nate tanti esposti, mandati alle procure per fare le indagini. Non confondiamo i ladri e i poliziotti. Naturalmente noi vogliamo che i poliziotti, cioè i vigilanti, cioè la Banca d'Italia abbiano gli strumenti sempre più adeguati per fare bene il loro lavoro di qui le proposte della Commissione che in parte contribuiscono anche a chiedere più poteri per la Banca d'Italia il tema Boschi io so che deludo coloro che eh, hanno un'ostilità secondo me preconcetta verso questa donna ma l'impatto della signora della signorina Boschi sul tema delle banche italiane sulla loro crisi è equivalente allo zero, questa è la realtà, noi abbiamo sentito Ghizzoni perché non volevamo dare l'impressione di avere qualcosa da nascondere ed era giusto sentirlo, ma anche dalla testimonianza di Ghizzoni è emerso chiaro. Si in può interiore... dire però che la
0: visibilità della commissione deve molto alla signorina Bosche come la chiama lei, cioè, sì, c'è stato Scusa. un sovrappiù Scusa, di attenzione, sì. grazie al proprio al fatto. Capisce, che... sì.
2: Ma lei capisce che proprio questa è la dimostrazione che a un certo punto in commissione c'era qualcuno che voleva farsi la campagna elettorale, non risolvere e affrontare i problemi delle banche. Un po', italiane. Tutti,
0: un po tutti, forse tanto che sulla stampa di ieri, leggo questo titolo per rimanere in tema: Banche Forza Italia salva il PD. Questo è l'analisi che in prima pagina la stampa fa, perché c'erano, mi sembra, quattro relazioni finali, una di maggioranza e altre di, alt- di altri partiti, 5 Stelle ed altri, e la relazione di maggioranza, la relazione Casini, diciamo, è, sta- è passata grazie al fatto che alcuni parlamentari di Forza Italia non si sono errato. fatti trovare al voto.
2: Errato, errato. Eh. Er- erano assenti alcuni parlamentari di Forza Italia. Ed e lei ha riconosciuto
0: che di... in ballo è entrato anche eh, la campagna elettorale
2: ed erano assenti alcuni parlamentari del PD cioè probabilmente ci sono stati eh, eh, parlamentari o insoddisfatti o che non hanno ritenuto di venire da una parte e dall'altra per cui in termini finali la, la relazione sarebbe passata comunque
0: e a proposito di Bersani, che lei votò in quelle famose sì. primarie, no, avrebbe votato, certo non sì. partecipava, però avrebbe sì. votato. Le faccio sentire cosa ha detto di questa vicenda della Commissione della relazione. Cioè il PD dove va? Dove va? Io se guardo,
1: se guardo ieri, senza andare lontano, la Commissione banche, ecco, vedo, concludo questo, c'è è già andato con... Forza. No, c'è cioè, già, no? Cioè quando per far passare sulle banche, sulle banche. Una relazione di chiusura del PD tra cioè i quattro assenti di Forza Italia che se no non passava,
0: cioè, di che cosa stiamo parlando? Di che cosa stiamo parlando Presidente Casini? Questo, questo è quello di cui Bersani è convinto beh, 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 si sia, Bersani, sia accaduto.
2: Io, io rispetto molto Bersani, Bersani ha ripetuto l'argomento che ha usato lei in campagna elettorale, diciamo lei è stato un po' disattento perché non ha visto la contabilità di quelli assenti del PD Bersani invece è più comprensibile lo assolvo perché è in campagna elettorale
0: però insomma il sospetto è di dire vedi il PD è già con Forza Italia si mettono un po' d'accordo per far passare quella relazione per tenere a bada quelle degli scusi, altri
2: Scusi, scusi sì. ma che cosa dovrebbe dire Bersani? se io fossi Bersani userei esattamente gli stessi argomenti Così come usano gli argomenti di dire, ma come, Casini candidato nel PD, benissimo, eh, eh, votate i candidati eh, del partito di Bersani, e, e poiché nei collegi uninominali mi sembra un po' difficile che vengano eletti, ci sarà la concreta possibilità che passino quelli di 5 Stelle della Lega, questa è la realtà. È spiacevole dirlo, ma è così. È il ragionamento, è il ragionamento
0: Romano... del voto utile che proprio Bersani no, e gli altri contestano molto.
2: Scusi, scusi sì. è il ragionamento che ha fatto ieri Romano Prodi, è il ragionamento di buonsenso che tutti i cittadini fanno. Dopodiché, io le dico proprio con grande sincerità, ma eh, Bersani, D'Alema, Grasso si sono divisi dal PD è una scelta loro, io la rispetto non mi permetto di sindacarla ma non sono in alcun modo diciamo parte in causa di questo che è tutto un dibattito all'interno del Partito Democratico e che ha portato una parte ad andare fuori il risultato di questa lista cappeggiata da Grasso sarà quella di far perdere dei collegi al PD se questo è una cosa che è un gran risultato contenti loro, contenti tutti secondo me finisce, indipendentemente dalle migliori intenzioni delle persone che hanno animato questo partito, ad essere un serio contributo a, a, a portare acqua al mulino della Lega e di 5 Stelle. Ma dico questo, è una cosa che vedono tutti gli osservatori, non è che lo vedo io. Eh.
0: Lei lo farà un bel confronto pubblico con Vasco Errani?
2: Ma Vasco, un amico carissimo, per me quando volete chiamarmi con Vasco e Rani, anche a zapping mi fa solo piacere. Non
0: litigherete, sarà uno ascolto di Fioretto.
2: Litico proprio, no? Ma scusi, non c'è da litigare. Qui il problema politico è, va molto oltre le persone. Io, eh, Vasco Errani lo stimo. Eh, ho un ottimo rapporto mi fa piacere che con la solita correttezza abbia riconosciuto che al di là dei dati politici mi stima anche lui eh, per cui non c'è problema perché eh, la politica si può fare con visioni diverse rispettandosi, l'odio non dovrebbe essere nel nostro codice genetico
0: Senta Presidente, torniamo un momento prima di chiudere sulla Commissione Banche il fatto che ci siano state più relazioni finali, è è dovuto tutto e per intero diciamo alla disputa elettorale o effettivamente Effettivamente, c'erano delle posizioni diverse sui risultati di quell'indagine?
2: Guardi, sinceramente per me è dovuto alla campagna elettorale, peraltro eh, in molte circostanze le commissioni d'inchiesta finiscono con relazioni di minoranza, cioè forse eh, sarebbe stata l'eccezione se questa relazione fosse diventata una relazione di tutti. Dopodiché, il punto, semmai un altro, è stato giusto istituire questa commissione d'inchiesta in campagna elettorale? Ecco, io forse su questo ho idee diverse anche dal PD, nel senso che forse questa commissione d'inchiesta o si istituiva prima o istituirla in questi tre mesi ehm, ha ha creato dei problemi, perché c'era una coincidenza con la campagna elettorale. Io ho fatto di tutto. Qualcuno dice, ma Casini ha raffreddato il clima. Sì, ho raffreddato il clima. Se era per me avrei preso un condizionatore, perché era ovvio che... eh, c'era la necessità di raffreddare il clima perché surriscaldarlo fin- significava non riuscire ad andare avanti in questo lavoro. Io a un certo punto le confesso che dopo due o tre riunioni ho detto al mio collaboratore dico ma qua io non riuscirò più neanche a riconvocare un'altra volta la regione perché c'è un clima irrespirabile. Invece abbiamo fatto un grande lavoro, una grande mola di lavoro e a parte nelle fasi finali tutti hanno riconosciuto anche il capogruppo di 5 Stelle ci sono le registrazioni video che la Commissione aveva lavorato bene poi è chiaro che adesso in campagna elettorale tiranno tutto il male possibile ma questo fa, fa parte del gioco eh, non è che... mi dica
0: un punto di cui lei è orgoglioso che sia venuto, che sia emerso, che sia risultato chiaro nel, dal lavoro della Commissione un punto Bardi, che secondo cui... lei è, è, è proiettato verso il futuro per dire su questo dobbiamo lavorare
2: i punti ce ne sono tantissimi, se io le, le devo dire due cose per gli ascoltatori affinché sia chiaro tutto, noi in Europa ritengono il nostro paese il paese con minor tasso per i cittadini di preparazione finanziaria, per cui noi dobbiamo aumentare la preparazione dei cittadini risparmiatori perché quando vanno in banca e comprano un prodotto finanziario sappiano che cosa vanno a sottoscrivere e collegato a questo i prospetti informativi devono essere più semplici perché se uno va in banca Capita A me capita a tutti, ci sono 20 pagine scritte e fitte, ma chi capisce quali sono le condizioni reali e che cosa si sta facendo in termini di sottoscrizione? Allora, semplificare questa informazione al pubblico è un presupposto indispensabile per riuscire a evitare che ignari risparmiatori buttino i loro soldi in prodotti finanziari che sono tossici, inquinanti
0: aggiungendo quelli che poi sono magari truffati perché c'è anche quel fenomeno lì ah beh,
2: c'è, sì, poi, eh, anche, anche in molte circostanze la rete di vendita delle banche soprattutto quando queste banche erano in difficoltà stressata dai dirigenti infedeli ha collocato della robaccia sul mercato
0: Insomma, eh, si dovrà riaprire questa commissione nella prossima legislatura, secondo lei?
2: Guardi, non lo so, io per quanto mi riguarda ho già dato, vi ringrazio <ride>
0: tutti. ma. <ride> no, perché molti hanno detto che se... i 5 Stelle sono convinti che bisognerà riaprirle e andare a fondo sulle cose che magari secondo loro sono state un po' tralasciate.
2: Senta, facciano loro. Eh, però io quello che dico è che una democrazia non vive di commissioni d'inchieste. Una democrazia vive con giudici che fanno il loro lavoro. Un'altra cosa importante che è uscita è quella di specializzare un corpo di giudici, di, 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 di magistrati per reati finanziari che sono estremamente complessi, perché tante volte in piccole procure di provincia, magari abituate a perseguire reati bagartellari, oggi adentrarsi in questioni specifiche così delicate come ad esempio i bilanci degli istituti di credito, i prodotti finanziari per cui una super procura o una distrettualizzazione delle procure competenti per questi reati è fondamentale dopodiché le indagini le facciano i magistrati, i politici devono dare delle regole nuove e credo che di indicazioni per dare delle regole serie ce ne siano tante in questa
0: relazione Bene, ci fermiamo qui, grazie per Fernando Casini buon lavoro, buona campagna elettorale anche a lei allora, la Ferdinando Casini, ospite di Zapping, noi non ci fermiamo nemmeno un momento, sono le 19.57, 335-699-2949 è sempre il nostro numero per i vostri sms e whatsapp se volete eh, intervenire in diretta e possiamo adesso salutare, lo faccio davvero con molto piacere, lo ringrazio per aver accettato il nostro invito, il Cardinale Gualtiero Bassetti, Presidente della Conferenza Episcopale Italiana, Presidente della CEI, Monsignor Bassetti, benvenuto a Zapping, grazie per essere grazie. con noi. Allora, eh, volevo chiedere innanzitutto questo, abbiamo appena finito di parlare con uno dei protagonisti della campagna elettorale che ci porterà il 4 marzo al voto, lo facciamo un po' tutti i giorni, stiamo ascoltando, intervistando, chiamando a testimoni eh, molti dei, dei protagonisti impegnati in questa campagna elettorale. Casini, che era ospite qualche minuto fa, ha detto che questa è una campagna piena di veleni e di promesse non mantenibili. E lei come la vede questa campagna? Voi, Vescovi eh, italiani, come, con che sentimento guardate a questa fase di campagna elettorale?
3: Ma eh, certamente proprio perché viviamo con i piedi in terra ci rendiamo conto che è una situazione complessa e questa situazione estremamente complessa rende anche la gente agitata. Io ho detto anche durante la prolusione, nell'ultimo consiglio permanente, che l'Italia è bellissima, ma è fragile. È fragile nel suo territorio e anche nella sua gente. E questo è proprio una caratteristica della bellezza, perché la bellezza è delicata ed è fragile. Certo, siamo convinti, la politica non può risolvere tutti i problemi ma i problemi che gli spettano li deve affrontare, questo è chiaro perché non può risolvere tutti i problemi ma perché ci sono dei problemi che riguardano la famiglia, la scuola l'educazione, la sanità eccetera Quindi o la forse politica... anche perché le
0: politiche nazionali non sono più in grado di risolvere problemi che sono globali planetari
3: sono globali, planetari Oppure anche molto delegati alle regioni e quindi anche alle singole istituzioni,
2: eccetera.
3: Però ecco, quelli che competono allo Stato devono essere affrontati, devono essere risolti con lucidità e competenza. Ecco, la, la, la gente aspetta questo.
0: La sorprende il fatto che i sondaggi dicano che il primo partito in Italia potrebbe essere quello di coloro che non andranno a votare, che non si aspettano niente di nuovo, e niente di buono dal loro voto e dalla politica in prospettiva?
3: Ecco, anche su questo punto eh, noi Vescovi abbiamo fatto un richiamo molto preciso. Non andare a votare significa il caos. Andare a votare significa assumersi delle responsabilità Andare a votare è un dovere non solo civico, ma anzi proprio perché civico è un dovere anche morale per tutti. E quindi questo io eh, invito caldamente ad andare a votare, perché se c'è una virtù alla quale noi non dobbiamo rinunciare, soprattutto se vogliamo bene ai nostri giovani, se vogliamo bene al Paese, È la virtù della speranza. Io lo so che il momento è difficile. Sono anziano, sono nato durante la Seconda Guerra Mondiale, ho attraversato tanti momenti difficili, ma non può mai mancare... Questo
0: lo è particolarmente, secondo lei, Monsignore?
3: Momento difficile? eh? Sì,
0: è particolarmente difficile.
3: Lo è particolarmente difficile, ma io illuminato dalla parola di Dio, ripeto, con l'antica sentinella eh, che domandava all'altra sentinella che la doveva sostituire. Quanto manca l'aurora? L'aurora viene. La carovana che cammina del deserto, quanto dista la città? E E la guida dice, arriveremo alla città. Quanto dista? Sono tutte immagini bibliche, quanto dista il secchio dalla fonte, il secchio arriverà alla fonte, cioè c'è questa virtù della speranza non soltanto no, oh, 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 cristiana ma anche umana che ci libera dalla paura, perché il guaio è proprio la paura che crea la diffidenza che non, ti fa, che non ti dà fiducia. Tra l'altro buona parte, parte degli
0: slogan elettorali sono fondati sulla paura in questo e periodo.
3: Appunto, e per me, per me è sbagliato. Invece noi abbiamo una Italia e la politica deve impegnarsi in questo. Una Italia che va ricostruita, un'Italia a cui va data speranza. Un'Italia che va pacificata. Lei lo diceva all'inizio. Eh, un, eh, un uomo della statura di Derita ha parlato di rancore sociale. Bisogna quindi. È la nota
0: dominante del dibattito pubblico, sembrerebbe. Del dibattito
3: pubblico. Eh no, invece io dico che bisogna abbattere i muri della diffidenza e creare dei ponti di speranza. Insomma la gente ha bisogno di promesse concrete che possono essere realizzabili e quindi la politica secondo me dovrebbe avere un tono in questo senso molto più propositivo.
0: Io vi ho visti preoccupati nelle vostre dichiarazioni come come CEI, come conferenza episcopale non soltanto dalla predicazione della paura ma in qualche modo anche dalla predicazione di una speranza che però viene, diciamo... Piegata a promesse irrealizzabili, taglieremo le tasse, daremo lavoro a tutti, eh, faremo questo, faremo quest'altro. Anche una promessa irrealizzabile può essere in qualche modo colpevole all'interno di una campagna elettorale.
3: Magari anche una promessa irrealizzabile può partire da intenzioni buone. Io non giudico nessuno. Però dico che non si deve promettere quello che poi non si può dare. Su certe cose. Proprio perché anche i politici sono degli statisti, sanno benissimo quello che si può dare e non si può dare. E poi anche no assolutamente in questo momento al populismo, che poi lo dicevo prima, si annida eh, nella paura. Non speculare sulla paura delle genti, ma dare sempre una parola di incoraggiamento, dire ma qui ci rinvocchiamo tutte le maniche perché abbiamo un unico interesse tutti, cattolici, laici, e l'interesse che abbiamo è soltanto il bene comune, che è il bene di tutti, e quindi è, è questo che noi eh, vogliamo, ecco, su cui noi vogliamo fondare la nostra speranza
0: Papa Francesco parla spesso del problema dell'accoglienza del problema dell'immigrazione del problema degli altri quelli che arrivano in Italia scappando dai loro paesi, da guerre o anche semplicemente dalla povertà l'impressione però è che gli italiani non lo, che pure lo ascoltano con passione su tanti temi, su questi non riescano a creare un rapporto di, di empatia con, con Papa Francesco su questo tema dell'immigrazione c'è una resistenza che non si riesce a vincere
3: Però forse noi, mi sbaglio
0: non so il suo punto sì, di vista sì, su questo
3: sì sì, ma noi secondo me ecco, dobbiamo eh, avere la pazienza anche, soprattutto noi vescovi ma anche i politici ma anche gli educatori, gli insegnanti, qui bisogna guardare con una prospettiva più ampia, no? io dicevo bene comune, ma guardi che ormai nel bene comune non rientra più soltanto quello che è il bene dei cittadini italiani, ma anche il bene di chi, con certamente con dei criteri eh, che lo Stato deve stabilire, di coloro che arrivano quindi anche accogliere e integrare i poveri eh, fa parte poi del futuro bene comune, io sono anche molto concreto, ma con questa denatilità e chi ce le pagherà poi quando tutti saranno vecchi le pensioni se non ci sono braccia per lavorare e anche gli immigrati fanno tanti servizi che delle volte sono un po' tenuti lontani dai nostri, io penso visito le famiglie, vedo quello che fanno le badanti ancora o dall'Ucraina o da altre parti nelle nostre case, e quando ci, adesso purtroppo non è ripartita la ricostruzione, noi abbiamo avuto anche qui il terremoto, ma quando partirà la ricostruzione anche quanto manavo, manovalanza ecco, da parte di questi e allora piuttosto, certamente con dei criteri di equità, però accogliere Eh, proteggere, promuovere, imparare, come dice il Papa, è un magistero fondamentale, anche perché dobbiamo capire che un tempo magari l'immigrazione ci sembrava un fatto contingente, ma oggi è diventato un fatto strutturale, se noi prendiamo i dati, sono 360.000 coloro che migrano per tutto il mondo, e tra questi anche gli italiani, i nostri giovani che vanno magari in altre nazioni dell'Europa. Eh, sono 60.000 i profughi, cioè quelli che sono stati costretti a venire via per un motivo o per un altro, per motivi politici. Quindi, noi, nella visione ormai del bene comune dobbiamo anche inserire il bene di chi starà con noi e di chi costruirà la società del futuro insieme a noi. La delusa
0: la mancata approvazione della legge sullo Iussoli, l'avete seguita con molta attenzione anche su...
3: Noi l'abbiamo seguita con molta attenzione. Io più che di Ussoli ho sempre parlato di diritto di cittadinanza perché è un problema culturale più profondo. La cittadinanza implica anche l'accoglienza dei, lavori, dei, dei valori nostri, la scuola eccetera. Ma certamente è una legge di cittadinanza per chi eh, nasce qui, per chi naturalmente ha la famiglia che è inserita qui eccetera, eh, sarebbe stato secondo me. Una cosa molto opportuna. Capisco anche il momento difficile eh, e contingente eh, che abbiamo attraversato, vicino alle elezioni, eccetera.
0: Le faccio, Però... un'ultima domanda, sì, le faccio un'ultima domanda. In Italia non c'è più da decenni un partito cattolico. I cattolici sono un po' sparsi dappertutto ma forse anche un po' smarriti secondo lei un cattolico deve coltivare la sua fede nella sua coscienza o deve dargli voce anche nello spazio pubblico, nello spazio politico
3: ecco, il cattolico deve dare voce anche nello spazio politico anche se noi chiaramente non facciamo nessuna scelta politica io questo l'ho detto chiaramente anche nella prolusione la Chiesa non fa nessuna scelta. Non si
0: schiera, diciamo.
3: Sì, sì, partitica, questo è chiaro. Però io ho detto, ho ripetuto ai cattolici, vivete la politica con gratuità e spirito di servizio. Intanto date questo esempio, guardate al nostro passato, che è un passato bello. Anche, anche poi i cattolici hanno saputo collaborare col mondo light per costruire il futuro e abbiate cura glielo ho ripetuto e lo ripeto continuamente dei poveri e della difesa della vita certo. ecco questi sono i valori fondamentali del Vangelo che non solo predica Papa Francesco ma è tutta la dottrina sociale della Chiesa
0: Consiglio... in fondo sì.
3: i cattolici già diceva la lettera a Dio pur avendo un'altra patria che è la patria del cielo vivono in questo mondo e nelle scelte delle cose buone quindi anche della politica in niente si distinguono dagli altri
0: ci fermiamo qui Monsignor Bassetti la ringrazio molto per aver accettato il nostro invito a Zapping grazie ancora e la salutiamo
3: Grazie a lei che mi ha fatto un dono.
0: <ride> Grazie, Grazie a Gualtiero Bassetti, presidente della CEI, della Conferenza Episcopale Italiana, al nostro ospite a Zapping. Noi stiamo per cambiare argomento, prima però i titoli del Tg1.
4: Gentiloni non dilapidare successi, avanti con riforme giù imposte sul lavoro, da lotta a evasione recuperati 20 miliardi. Renzi ridurre tasse a famiglie con figli, 80 euro a partite IVA, chi vota da Lema, aiuta Legge e 5 Stelle. Rimaio al Tg1, no a larghe intese, se al governo investimenti in deficit, centrodestra riammessi, candidati esclusi. Polonia, senato Vara legge su olocausto, carcere a chi associa Polacchia, la Shoah, Israele, si nega la storia. 18enne uccisa nel maceratese, fermato presunto omicidio, uno spacciatore, i familiari della giovane bestie feroci. Amazon brevetta un braccialetto per controllare i magazzinieri, e rispettare la dignità delle persone, insorgono i sindacati. Lotta ai tumori, un bimbo di 4 anni malato di leucemia curato con la terapia genica, nulla erano serviti chemioterapie, trapianto di midollo, l'oncoematologo Locatelli prove anche su altri tumori.
0: Sono le 20 e 12 minuti, questi erano i titoli del Tg1, noi cambiamo argomento, parliamo di lavoro, ne parliamo con Maurizio Gardini, presidente di Conf Cooperative, buonasera e benvenuto a Zapping. Buonasera a lei. Ascoltatori, allora dovete sapere che Confcooperative eh, per iniziativa appunto di Maurizio Gardini ha ehm, commissionato e poi eh, diffuso eh, attraverso il Censis uno studio molto interessante e molto preoccupante sul fenomeno del lavoro nero in Italia, soprattutto della sua esplosione eh, a seguito della crisi economica che abbiamo vissuto dal 2008, insomma, per una, un lungo numero di anni. Quella che è stata definita spesso la, la più grave crisi economica che il paese abbia attraversato dal dopoguerra. 3,3 milioni eh, di lavoratori senza contratto, un'esplosione del nero in Italia che non cresce e che invece vede crescere questo dato. E, dottor Gardini, perché avete voluto andare a guardare dentro diciamo, il buco nero del lavoro nero? Che cosa vi aspettavate di trovare?
5: Dunque, innanzitutto noi volevamo far esplodere il tema delle false cooperative ossia di quelle cooperative che sfruttano il lavoro non applicano i contratti non rispettano la dignità dei lavoratori poi si è ampliata l'indagine non tanto sul lavoro nero ma in quell'area eh, di grigio, in quell'area sommersa dove c'è mancanza di tutele e dove non c'è corretta e totale applicazione dei contratti ossia non solo lavoro nero, ma lavoro nero oppure lavoro ma non rispetto dei contratti, con taglio sui salari, in alcuni casi dal 30 al 50%. Quindi è uno studio più complesso che ha evidenziato come 100 siano i lavoratori sfruttati da quelle false cooperative che noi vogliamo combattere e vogliamo Ci alterare... spieghi meglio come
0: si configura, come si definisce una falsa cooperativa? Che cosa fa?
5: Guardi, lo strumento giuridico cooperativo è uno strumento molto semplice per delinquere. Le spiego. Le spiego. Sì. Lei, lei con alcuni suoi soci può costituire davanti a un notaio con una grandissima semplicità una cooperativa con pochissimi capitali. Poi avvia le pratiche per cominciare il lavoro, assume dei lavoratori che li chiama soci ma in realtà non hanno neanche il minimo senso di essere soci, in larga misura sono lavoratori fragili, extracomunitari sfruttati o lavoratori a lungo disoccupati che non trovando lavoro eh, accettano delle proposte che sono eh, vessatorie. E soprattutto queste cooperative hanno una durata media di un anno o poco più, in modo che eludono ogni tipo di controllo, dall'agenzia delle entrate, dall'ufficio, i contributi, da no? non versano i contributi, chiedono... Però
0: chiudono chiedono, e magari poi riaprono sotto altro nome continuando a fare la
5: stessa... E poi cosa fanno?
0: Affittano lavoratori alle aziende in qualche modo? Spesso fanno poi, anche... di
5: fatto, poi di fatto offrono contratti alle aziende in maniera spudorata dove dicono, grazie ai nostri lavori, grazie ai nostri servizi, riduciamo il tuo costo del lavoro del 40%. Ma è una forma illegale che sfrutta il lavoro e crea una fatta... Quindi anche concurezza. le aziende
0: eh, diciamo, prendono questi lavoratori in cattiva fede, possiamo dirlo?
5: Guardi, se lei, se lei sa che il valore di un bene è 100 e glielo offrono a 60, non le viene il dubbio che non ci sia che ci sia qualcosa che non quadra, è così, quindi anche le imprese che oggi immettono nei loro circuiti produttivi, non solo di logistica, ma anche produttivi, che immettono eh, queste false cooperative, che non vorrei neanche chiamare cooperative perché sono associazioni a delinquere, eh, quindi sanno benissimo che hanno un servizio a basso costo, ma hanno sicuramente, si prestano a essere parte... Una filiera e poi che... prima ancora ma... che i
0: lavoratori così sfruttati si rendano conto di quello che sta accadendo la cooperativa ha chiuso e ha lasciati per strada.
5: Cambia è il caporale oppure il padrone che lo chiamano presidente ma il presidente di una cooperativa i veri soci sanno che è altra cosa e quindi il, eh, il caporale o il padrone chiude la cooperativa toglie qualsiasi diritto il più delle volte rubando ulteriori soci perché quei capitali che ha sottratto inizialmente nel rapporto di lavoro come quota sociale non vengono più restituite e crea un'altra cooperativa sfruttando, sfruttando il bisogno di lavorare
0: io ho, scritto, ho, ho contribuito a scrivere un libro sulle piccole e medie imprese e uno degli imprenditori che ho intervistato che intervistavo in quel libro mi ha raccontato questa scena un po' da film lui era entrato in un'impresa dove aveva bisogno di parlare con il proprietario e ehm, è entrato nella, diciamo, nel, nell'impianto nello stabilimento c'erano una ventina di indiani col turbante che spazzavano per terra e quando, quando poi è arrivato il proprietario lui ha fatto un gesto con la mano tutti questi indiani che spazzavano hanno posato la, la scopa e, si, e sono tornati alle macchine a fare il lavoro che stavano facendo e gli ha spiegato sì, quando arriva un estraneo loro si mettono a pulire perché è per questo che li abbiamo presi
5: e quindi... anche, questo, anche questo è un elemento di patologia la cooperazione vera che in Italia significa decine di migliaia di cooperative che dall'agro, dall'agroalimentare al sociale al credito, al consumo, al lavoro che tutte le mattine si alzano per fare del bene nel paese la cooperazione vera è parte lesa. Queste, queste esperienze hanno fortemente inclinato il rapporto fiduciario e in qualche misura, mi consento il termine molto forte, ma hanno sputtanato il valore vero cooperativo.
0: Comunque c'è questo rapporto che esce fuori nel, nel rapporto, certo, nel, certo. Nella, nella vostra ricerca tra crisi grandissima disoccupazione sì. quindi fragilità dei, lavori anche, dei lavoratori anche italiani e, e sì. diciamo, eh, spinta verso il lavoro nero perché questa è un, è un guardi, po' la, la linea che si è vista guardi, no?
5: l'indagine, l'indagine del Censis ancora una volta con grande lucidità ha messo in rilievo queste cose innanzitutto 900 mila euro circa sono colf e badanti quindi va circoscritto a circa un terzo dei 3 milioni sono colf e badanti che riempiono un bisogno delle famiglie. Quindi c'è famiglie un'e-
0: un'evasione quasi di necessità. Perché...
5: Un'evasione che non vogliamo giustificare, ma di necessità, perché le famiglie sono sole di fronte alle. Cioè non c'è un'evasione fatta
0: che... per moltiplicare i profitti, ma per risparmiare qualcosa. Insomma.
5: Esattamente. Vorremmo in qualche misura riconoscere, e questo deve spingere a costruire delle misure nella costruzione di un nuovo welfare, di un nuovo welfare che sappia dare delle risposte di fronte a delle esigenze che sono mutate. Poi ci sono. Altre, un'altra parte significativa circa 2 milioni che appartengono a diversi settori produttivi vecchi e nuovi li vorrei chiamare perché nel settore delle costruzioni o nel settore dell'agroalimentare c'è sempre stato una forma in qualche misura di ricorso a delle modalità per, uh, per diminuire cioè, il costo La ricerca della arriva fino al
0: 2015 se non, se non ho letto male Sì,
5: purtroppo la ricerca la ricerca del census arriva no, solo No, perché fino... mi chiedo,
0: dottor Gardini, se sì, con sì. l'arrivo, con l'introduzione dei famosi celeberrimi voucher questo fenomeno di lavoro nero sia stato un po' riassorbito, magari per riesplodere quando sono stati aboliti.
5: Guardi, c'è anche questo, c'è anche questo perché molti, eh, il job act e, e, e le risorse sono state utilizzate da parte di diverse... Perché i voucher sono stati periodi. introdotti
0: dopo il 2015, quindi ancora non sì, vediamo se ha avuto...
5: Per regolarizzare un lavoro precario, che è di per sé già un fatto positivo, purché finiti i contributi non ci sia il ritorno al precariato. Ecco, questa è una cosa su cui bisogna essere molto vigili perché le istituzioni, eh, perché noi tutti, con le nostre tasse, abbiamo contribuito a far emergere dal precariato. A, 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 un lavoro, a un lavoro a tempo indeterminato e quindi sarebbe una beffa se certo. con i nostri soldi poi dopo si dovesse tornare alla situazione di prima
0: ci do, ci dobbiamo, campo... far, sì, dobbiamo, sì. dobbiamo chiudere quindi dica l'ultima cosa che vuol dire pure il Dottor Gardini
5: Ecco queste cose non vogliono essere solo una denuncia bisogna costruire delle relazioni e delle situazioni diventino strumento di politiche per cui ci, sia, ci possa essere un'emersione verso un lavoro regolare, perché sennò no è una lotta impari, fra le imprese che rispettano le regole e le imprese che non le rispettano e se è vero quello che il MEF certifica, che sono oltre 100 miliardi, fra i 10 miliardi dell'evasione contributiva e i 90 miliardi dell'evasione fiscale, solo tutto questo vale 100 miliardi? 100 miliardi sarebbe il valore di una, bella manovra, di una bella manovra che consentirebbe di dare servizi e welfare a tutta la cittadinanza. Pensi, Beh, 100 miliardi sono
0: una gigantesca manovra.
5: Sono, sono diviso per i 56 milioni di italiani, sono circa 20 mila euro a testa. E quindi recuperiamo il valore di un'evasione complessiva di cui ne beneficiano solo pochi, per dare una risposta a tutti
0: Bene, ci fermiamo qui io ringrazio molto Maurizio Gardini presidente di Conf Cooperative con lui abbiamo parlato del fenomeno vasto, multiforme del lavoro nero in particolare quello legato alle false, finte cooperative grazie ancora, grazie per essere stato a Zapping noi andiamo avanti, abbiamo i titoli del TG5 poi aspettiamo Luigi Cannavici sindaco di Campotosto
6: Incastrato dai vestiti della vittima trovati in casa sua lo spacciatore nigeriano fermato per la morte di Pamela, e il corpo della diciottenne scoperto in due valigie nel maceratese, la madre spero e prego che giustizia sia fatta. Ancora violenza a scuola, shock in un istituto tecnico di Caserta, la professoressa vuole interrogarlo, un sedicenne enne estrae un coltello e la colpisce al viso, l'insegnante in ospedale, bullismo in classe a Padova. Renzi, l'appoggio di Prodi fa piacere, chi vota la sinistra radicale aiuta Salvini, Berlusconi, certo del successo del centrodestra, assicureremo 5 anni di stabilità al paese, Di Maio, mai l'argentese. Per la prima volta in Italia un bambino con forma acuta di leucemia, salvato con la terapia genica, che riprogramma il sistema immunitario, i medici, siamo agli albori di una nuova era per la cura dei tumori. Emergenza siccità al sud, tempo due mesi e gli invasi che forniscono l'acqua a Palermo saranno a secco, lo spettro del razionamento, caldo e poche piogge, coltivazioni in anticipo e mandorli già in fiore. Basta ammicamenti e pose provocanti, dopo Weinstein si allarga ad altri settori, pubblicitari, meno corpi esposti e più sensibilità e ironia, ma la strada è lunga in tutti i campi per associare fascino e diritti.
0: Sono le 20 e 24 minuti, questi erano i titoli del Tg5. Noi stiamo cercando Luigi Cannavici, sindaco di Campotosto, comune abruzzese nel Parco Nazionale del Gran Sasso che è stato vicino all'epicentro di molti terremoti dello scorso 2016-2017 ma anche è stato proprio uno degli epicenti ter- di uno dei terremoti più divastanti. E lo, cer- lo abbiamo invitato, purtroppo in questo momento non riusciamo a trovarlo, ci deve essere qualche problema di comunicazione, di mh, contatto telefonico perché con lui eh, volevamo aprire una serie di interviste ai sindaci del dei paesi, delle cittadine, del cratere ormai vastissimo eh, per darvi conto un po' di puntata in puntata, di giorno in giorno eh, di qualcosa che ormai purtroppo è sotto gli occhi di tutti cioè che la fase dell'emergenza è finita ma la fase della ricostruzione eh, sia umana che diciamo materiale di quei luoghi eh, è ancora molto molto lontana di là da venire Campotosto per esempio è una città è un paese che aveva Eh, più di 300 residenti adesso ne sono rimasti circa 60 è una città completamente abbandonata, completamente distrutta il sindaco eh, se riusciamo a trovarlo ci racconterebbe che è una città che non esiste più dove però non è cominciato nessun processo di ricostruzione forse hanno appena appena in questi giorni cominciato a rimuovere eh, parte delle macerie ma non sono arrivate le casette le unità abitative eh, non si è ricostruito nulla di quello che poteva anche il comune eh, è, è crollato e i documenti vengono di volta in volta eh, prelevati da vigili del fuoco che si addentrano tra le pareti crollate del comune per prendere faldoni, documenti, dossier che possono servire alla pubblica amministrazione. Ma come come Campotosto ce ne sono molti, Accumuli, cioè Fiastra, c'è cioè Pieve Bogliana, Camerino, eh, Visso, us- Ussita, Calzè Sant'Angelo sul Nero, Castelluccio. Noi li vorremmo raccontare tutti questi paesi attraverso la voce dei loro primi cittadini per dire una cosa che purtroppo va detta. Io non ho nessun pregiudizio contro il governo in carica né contro quello di eh, Matteo Renzi prima né contro quello di Gentiloni poi, però bisogna ammettere che... Eh, la... Come dire, la reazione e l'intervento governativo sul fronte del terremoto del centro Italia non è stato un successo. Si può dire che è fallito, almeno dal punto di vista post-emergenziale e in quello della, della gestione della, della ricostruzione. Lo dicono tutti, lo dicono i cittadini, lo dicono eh, i, i primi cittadini e questo purtroppo oh, bisogna, bisogna da questo, eh, dal, dal prendere atto di questo fallimento dei, dei governi, del governo sul fronte della ricostruzione e, per magari provare a ripartire con il piede giusto. Purtroppo il Sindaco non lo troviamo. Sarà impegnato o forse sarà in un punto in cui non possiamo raggiungerlo. Ma dalla prossima puntata in poi di Zapping vogliamo... Come dire, dare prova, darvi conto, comprovare questa affermazione che io mi assumo la responsabilità di dire di questo fallimento eh, facendola raccontare dalla viva voce dei primi cittadini ciascuno nei paesi più colpiti che sono rimasti più colpiti, non sono rinati in nessun modo adesso io vi faccio sentire i titoli dell'Americana NBC poi andiamo avanti con la puntata sentiremo il sindaco, spero, già domani
7: In guerra con l'FBI. Il presidente Trump potrebbe rilasciare oggi il controverso memo del partito repubblicano legato al Gate. nonostante il direttore dell'FBI, Christopher Wray, abbia espresso grandi dubbi sull'accuratezza del documento e sui danni potenziali. Andremo in diretta alla Casa Bianca. Investigatori federali sul luogo dell'incidente ferroviario mortale in Virginia che ha visto coinvolto un treno con a bordo parlamentari repubblicani si cercano indizi per capire cosa è successo. Dunning, the number of women... Incredibile, il numero delle vittime che accusano Larry Nasser, ex medico della Nazionale Americana di Ginnastica, di molestie sessuali, sale a 265, mentre ufficiali della polizia si preparano a scusarsi ufficialmente in aula con una delle vittime per non averle creduto, quando nel 2004 denunciò gli abusi. Ho fatto tutto quello che potevo, affinché non succedesse a nessun'altra persona.
8: What happened next? Today, Thursday, February 1st. 2018.
0: Le 20 e 29 questi erano i titoli dell'americana NBC noi adesso diamo il via alle notizie dal traffico e poi dal meteo ma ci troviamo subito dopo per discutere un tema molto divisivo e molto controverso, l'utilizzo della lingua inglese nelle università nei corsi universitari di eccellenza come era il caso di una decisione presa molti anni fa dal Politecnico di Milano che aveva stabilito di fare un corso non soltanto per gli studenti italiani che volessero prepararsi al mercato del lavoro internazionale, ma anche per studenti stranieri che volessero venire in Italia a fare i loro studi, che purtroppo non sono molti. E, attraverso tutta una lunghissima serie di ricorsi amministrativi, giudiziari, eccetera, questa possibilità è stata negata da un'ultima sentenza del Consiglio, del, del Consiglio di Stato. C'è cioè, chi gioisce a questa decisione, come il Presidente dell'Accademia della Crusta, che sarà il nostro ospite, ma anche chi vi vede tutti i limiti di un Paese che, anche diciamo, con la buona intenzione di difendere la Sauringo, le sue tradizioni, però poi pone ostacoli, diciamo, alla. Alla, ai giovani che vogliono entrare eh, nel mercato del lavoro, diciamo, nei circuiti internazionali a pieno titolo, senza essere svantaggiati da una lingua che purtroppo è una lingua, diciamo, dal punto di vista planetario, molto marginale. Ne parleremo subito dopo. Se, avete, se vi siete fatti un'idea, se avete un'opinione su questo sconto, se era giusto o meno che il Politecnico facesse questo tipo di corsi soltanto in inglese, chiamateci, mandateci un sms o un whatsapp 335 699 2949, ne parliamo subito dopo le notizie dal traffico e dal meteo. Zapping. Sono le 20 e 36 minuti, bentornati a Zapping, vi faccio sentire i titoli del TG2, poi parleremo dei corsi in inglese del Politecnico di Milano, ma in generale dell'opportunità o meno di tenere corsi solo in inglese nelle nostre università.
8: Nel caso oltre 120 donne del cinema italiano sottoscrivono una lettera manifesto contro le molestie e attrici, registe e produttrici contestano un intero sistema di potere. Nel casertano un 17enne ferisce al volto la sua professoressa di italiano in classe durante una lezione. Il giovane è stato fermato, la donna è in ospedale. Il presidente del Consiglio Gentiloni, questa congiuntura economica favorevole non va dilapidata sul fronte del fisco nuovo record nella lotta all'evasione, recuperati oltre 20 miliardi polemiche sull'approvazione dal Parlamento di Varsavia della legge che punisce chi attribuisce alla Polonia corresponsabilità nell'olocausto. Israele così si nega la Shoah. Leucemia scompare in un bambino di 4 anni curato con cellule riprogrammate per attaccare il tumore, la terapia messa a punto dai medici dell'ospedale Bambino Gesù di Roma. Esce domani il nuovo singolo di Tiziano Ferro, Solo è solo una parola, tratto da Il Mestiere della Vita, nel video della canzone la partecipazione straordinaria di Violante Pra Placido.
0: Sono le 20 e 37 minuti, siete in diretta con Zapping 335 699 2949 per i vostri interventi, Whatsapp o SMS se volete dire la vostra sul tema che stiamo per affrontare. La possibilità o meno di fornire agli studenti italiani ma anche agli stranieri che volessero studiare in Italia, cosa non frequentissima ma che per fortuna un po' accade dei corsi eh, interamente in inglese. Eh, il Politecnico di Milano, faccio una piccola premessa prima di presentare gli ospiti, nel lontano 2012 prese questa decisione di fare un corso di studi tutto in inglese a partire dal 2014, ci fu un ricorso di molti docenti, di professori di quell'università contro questa decisione presa dal Rettore un ricorso che eh, ebbe poi un, un iter molto lungo e complesso si passò dal TAR al Consiglio di Stato, poi addirittura dalla Corte Costituzionale, poi è tornato tornato al Consiglio di Stato proprio in questi giorni e il Consiglio di Stato ha detto no, questa cosa non si può fare, ha bocciato la delibera del Politecnico di Milano, gli insegnamenti devono essere anche in italiano, devono andare parallelamente, ciò che si insegna in inglese deve essere insegnato anche in italiano. Noi le parliamo con due ospiti che saluto, Irene Tinagli è economista e anche una parlamentare, buonasera professoressa Tinagli, benvenuta buonasera. a Zapping, eh, Irene Tinagli ha... Eh, tra l'altro studiato, insegnato anche in molte università eh, straniere a Pittsburgh anche in in Spagna, insomma ha esperienza di studio in altre lingue sicuramente, anche di insegnamento in altre lingue ed è con noi anche il professor Claudio Marazzini presidente dell'Accademia della Crusca buonasera professor Marazzini
9: buonasera buonasera a
0: tutti allora volevo cominciare proprio con il professor Marazzini perché è stato, forse se lo posso dire eh, il più entusiasta nell'apprendere la decisione del Consiglio di Stato, ha detto eh, finalmente una volta tanto è arrivata la pronuncia definitiva che dà ragione totalmente alla lingua italiana una bellissima vittoria che cosa c'era in gioco secondo lei professore?
9: sì io sono stato anche il primo a dare la notizia perché eh, l'ho data eh, il giorno dopo in cui è stata pubblicata la sentenza
0: la teneva d'occhio sarebbe, insomma era, era t- sa-
9: eh, noi la tenevamo d'occhio da anni c'è eh, una cosa da dire va un poco corretto quello, il modo con cui lei ha presentato sì. la sentenza, perché eh, in realtà eh, la sentenza non dice affatto che si debbano istituire parallelamente corsi in italiano e in inglese cioè che sia vietato istituire un corso solo in inglese se non uno a fianco, un altro in italiano e, eh, già nella giornata di oggi molti media hanno trasmesso in questo modo la notizia e che significa tra l'altro questo significa eh, classificare completamente la sentenza, perché eh, bisogna anche capire com'è il meccanismo giudiziario allora intanto questa sentenza si limita a dire che il provvedimento del 2012 del rettore che non riguardava un corso di laurea, riguardava il fatto che tutta la didattica del Politecnico di Milano a livello di laurea magistrale e di dottorato avrebbe escluso brutalmente la lingua italiana anche da discipline in cui questa lingua appariva necessaria immagini quello che sta facendo un corso sul rinascimento su Michelangelo perché nei Politecnici c'è anche l'architettura naturalmente e legge Vasari e deve leggere Vasari in inglese quindi questo è il problema dell'assistenza di oggi perché semmai, eh, e, e il, tra l'altro il Consiglio di Stato non può andare oltre a questo non può dettare le norme a cui si deve adeguare l'università di domani non è compito del Consiglio di Stato mai è in alcune linee che sono state indicate dalla Corte costituzionale nel gennaio dell'anno scorso che si ritrovano alcuni punti fermi importanti per il futuro dell'università. Quindi direi che intanto eh, la diffusione della notizia ha fatto passare gli aggrediti erano questi professori di Milano a cui si diceva in sostanza tu non vuoi insegnare in inglese? Bene. Però ho letto che gli si garantiva
0: anche un lungo periodo di formazione per metterli in grado di insegnare in inglese.
9: Ma lungo, visto che l'applicazione avveniva nel programma triennale, ma poi non era questione perché non tutti questi professori si erano ribellati perché non sapessero l'inglese. Ce n'erano alcuni che lo sanno benissimo l'inglese, ma lo ritenevano sbagliato inadatto, comunque. L'inadatto per la loro disciplina, perché il problema è questo va benissimo l'insegnamento dell'inglese. Possibilmente anche con un certo. po' di apertura. Su, su questo verso... ovviamente
0: penso che nessuno abbia dubbi che sia giusto insegnare l'inglese.
9: No, eh, io, beh, io no, l'ho detto no, però no, era... No, ma anche la didattica va bene in inglese. Anche senza naturalmente cancellare dal mondo tutte le altre lingue, perché sembra che ormai tedesco, francese, spagnolo, siano tutte cose da buttare via, perché il mondo ormai... Non ta... sa cosa
0: leggevo, professore, eh. poi vado dalla professoressa Tinagli, leggevo che oggi... Studiano l'inglese 1,5 miliardi di persone, 10 volte più di coloro che studiano francese, cinese, spagnolo, tedesco, italiano e giapponese messi insieme. Tutti quelli che studiano queste lingue messi insieme sono un decimo di quelli che studiano l'inglese.
9: Per esempio l'Istituto Cervantes dà dei dati diversi, per dire, no? gli spagnoli. Comunque questo se mai lo dirà meglio la professoressa Tinalia che so che ha esperienza. Questo lo diceva... No. La... Però no. il problema non è eh, quelli che studiano l'inglese, il problema è cosa si fa in università italiana in relazione alla singola disciplina e alle sue esigenze. Quindi eh, vogliamo abolire l'italiano in Italia? Aboliamolo. Se riteniamo di essere una nazione così interessante... beh, non eravamo arrivati a questo. Aspetti, eh. professore, Dai, mi faccia, mi, mi faccia
0: eh. mettere in gioco anche l'opinione sì. di Irene Tinagli. Che cosa pensa di tutta questa vicenda, onorevole Tinagli, professoressa? Non so come preferisce che la chiami
10: ma guardi anche Irene va benissimo Guarda. allora no io devo essere sincera non ho gioito mi sono anzi piuttosto rattristata perché ehm, in realtà nelle, avendo insegnato in università internazionali nelle migliori facoltà europee tutti i corsi diciamo specialistici la, la, quindi la magistrale i dottorati sono ormai in inglese e non è una questione di disprezzo verso lo spagnolo verso il francese o verso il tedesco eh, ma è una questione di comunità scientifica e di attrattività dell'Ateneo è un modo per attrarre studenti da tutto il mondo ma anche attrarre docenti e ricercatori da tutto il mondo quindi l'internazionalizzazione di un Ateneo la la si fa costruendo un ambiente internazionale sia con studenti che arrivano da più parti del mondo possibile sia attraverso anche docenti che arrivino da più parti del mondo chiaramente è molto più difficile per un Ateneo eh, tedesco, cinese o spagnolo attrarre ricercatori accademici dalle migliori università del mondo e imporgli di andare a insegnare dei corsi in cinese, in tedesco o in spagnolo certo. io ho insegnato 4 anni all'università Carlos III di Madrid che tra l'altro è un'università pubblica quindi non è un, non come dire, una piccola scuola privata no, no, è un'università grande università pubblica spagnola, io per 4 anni ho insegnato tutti i corsi in inglese ci sono dei interi percorsi ovviamente non c'è Solo, ci sono interi percorsi in inglese e altri percorsi soprattutto per i diciottenni in italiano, ma questo anche è anche quello che avviene al Politecnico, nel senso l'inglese è stato introdotto per la specialistica, per la magistrale, per i dottorati ed è un modo per come dire, agganciare eh, i nostri avenei nelle fasi più avanzate dello studio di materie tra l'altro tecniche studiano uh, artisti e culture anche perché se posso di dire altri paesi,
0: professore Satinagli, anche perché noi ci sì. lamentiamo tanto del fenomeno che chiamiamo la fuga dei cervelli il quale però non sarebbe un problema se, quel, che, se tanti ne fuggessero quanti ne arrivassero nel senso che se il problema è che i nostri cervelli vadano all'estero sarebbe molto meno un problema infatti, se avessimo infatti, molti cervelli stranieri che venissero in Italia a riempire i, i vuoti e a studiare in Italia Ma
10: questo mi dispiace molto perché sa che cos'è una cosa che nessuno ha detto ma io La sento molto Eh, creare questi ambienti internazionali in un ateneo come eh, quello del Politecnico di Milano significa poter offrire a ragazzi di Lecco di Gallarate di Piacenza che magari non hanno le risorse come feci io a miei tempi o altri hanno fatto di andare a studiare a Londra, a New York, ma di offrire a Milano un ambiente altamente internazionale. A me sembrava una cosa bellissima, è un modo anche di davvero di rendere accessibile tutti un tipo di istruzione di percorso, di internazionalità che fino a oggi era stata fino a pochi anni fa preclusa a tanti ragazzi italiani e questo oltre ovviamente ecco, anche ad attirsi, ad attrarre ma anche a trattenere e ad offrire a chi non può o non vuole andare fuori un ambiente internazionale di altissimo livello io davvero non credo che questo pregiudichi uh, l'italiano sono corsi specialistici sono già inseriti in dei circuiti di sapere internazionale e anzi io credo che più l'Italia diviene attrattiva e pre- ed è presente nei circuiti internazionali, più la gente viene in Italia, magari viene sapendo che non è obbligato a fare degli esami in cioè. italiano o a imparare subito l'italiano, ma una volta che viene qua e si innamora del paese poi piano piano coltiva una passione La fermo un momento, cultura. ci sono molti ascoltatori
0: che vogliono dirla loro, poi torno anche dal professor Marazzini, sentiamo Daniele Damantova, buonasera.
10: Sì, buonasera. Ho sentito eh, di questo. Eh, fatalità, ho parlato poco, pochi giorni fa con un'amica che ha un ragazzo che fa l'università a Trento. Gli ultimi due anni si è laureato per quello del terzo, nel triennio, e adesso prosegue e dice che eh, prosegue tutti gli studi in inglese. Si deve preparare su testi sua, del suo corso, è un corso di tipo tecnico, mi sembra, cioè informatica certo. o qualcosa del genere. La ri- dunque mi ha detto questo, sono rimasta eh, abbastanza è rimasta colpita.
0: Grazie, Daniela. Sentiamo anche Marco, da provincia di Como, credo sia uno studente proprio del Politecnico.
11: Sì, buonasera, buonasera. Eh, Giancarlo Luquenzi buonasera ai suoi ospiti. Prego. Eh, io sì, sono uno, uno studente del Politecnico, frequento il secondo anno di ingegneria informatica, eh, che sarebbe computer science ed engineering, la laurea magistrale e frequenti corsi in inglese. E secondo me è una, una buona opportun- opportunità, io sono contento di, di poterli frequentare. Però la trova mio... una
0: difficoltà in più o si è adeguato facilmente allo studio direttamente in inglese?
11: No, per me non è stato troppo difficile perché l'inglese mi è sempre piaciuto e l'ho, l'ho sempre riuscito a diciamo, comprendere e parlare abbastanza, abbastanza bene anche alle superiori e nei primi anni di università. Quindi non ho avuto troppi, eh, troppi sforzi da, da di, di adattamento. Esatto, ah. però c'è qualche, qualche altro mio compagno che invece... Uh, ha dovuto insegnarsi un pochino di più e certo preferisce eh, la lingua italiana all'inglese
0: Grazie Marco, sentiamo... Sì, secondo me eh,
11: dipende molto anche dal, dal dipartimento, dal corso di studi che si sta seguendo, certo. perché l'informatica è molto più legata all'inglese che non, come diceva il suo ospite, l'architettura ad esempio, Non Quindi c'è dubbio. potrebbe dipendere molto da, dal corso.
0: Grazie Marco, sentiamo anche Maurizio da Bologna, l'ultima, poi pass- torniamo da Claudio Marazzini, non c'è Maurizio sì, da Bologna?
12: Sono ah, qua, ecco. sono qua. Buona, buonasera, buonasera, sì. saluto lei, gli ospiti che sono con l'università, vi voglio portare la mia testimonianza in segno all'Università di Bologna, dove abbiamo ormai attivato una quarantina di lauree magistrali in lingua inglese e io ho un'esperienza, dal 2008 tengo un corso in lingua inglese in una disciplina scientifica, perché la laurea è una laurea magistrale in ingegneria chimica e in questo modo riusciamo a trarre studenti da paesi dell'est Europa, Iran paesi dal centro Europa Quindi è, 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 l'insegnamento in inglese è l'unico modo per poter internazionalizzare un po' le sé italiano e anche magari recuperare dei posti nelle graduatorie dove l'internazionalizzazione viene considerata uno degli elementi qualificanti, Abbiamo ancora tantissima strada per competere con istituzioni molto prestigiose, molto più ricche l'unità di Bologna, quale Cambridge, Oxford, gli Stati Uniti, però sicuramente questo è un piccolo primo passo che, ripeto, Bologna ha fatto ormai da molti anni e siamo arrivati a più di 40 lauree magistrali in inglese per cercare di colmare un po questo gap che ci, ci penalizza fortemente.
0: Grazie Maurizio. Torno un momento da Claudio Marazzini, presidente della, dell'Accademia della Crusca, per chiedergli se davvero, secondo lei, insegnare in inglese anche integralmente in inglese è, diciamo, un attentato alla lingua italiana, cioè se l'italiano ne, ne soffrirebbe in maniera talmente grave da giustificare un passo indietro come abbiamo sentito.
9: E bisogna tenere conto delle specificità disciplinari e bisogna tenere conto del fatto che certe materie insegnate in inglese saranno insegnate peggio e soprattutto può essere utile in questo momento anziché eh, contrapporsi in questa maniera da stadio pro o contro una sentenza di tre tribunali, non di uno solo, perché qui abbiamo un tribunale amministrativo regionale, la, abbiamo il la, la Consiglio di Stato ora, ma abbiamo la Corte Costituzionale e eh, mi sembra anche strano che tre, tre tribunali così distanti così diversi, in anni diversi abbiano emesso delle sentenze molto chiare scrivendo soltanto delle sciocchezze.
0: No, no, ma questo nessuno Forse, lo sostiene ecco, appunto, eh, è, un è, bel te- leggere, è però un bel tema di discussione è
9: un bel tema, eh, certamente i magistrati tendono a non esporsi naturalmente in prima persona è giusto ma, eh, e tra l'altro l'internazionalizzazione eh, così come è stata descritta non è l'unica strada perché per esempio il Politecnico di Torino che ugualmente ha grande classe grande qualità eh, usa, mh, una, eh, questo l'ho imparato in un dibattito con il prorettore una via tutta diversa cioè vuole l'inglese all'ingresso nei corsi quindi di base e successivamente passa pian piano all'italiano e con questo ha una gran quantità di stranieri per esempio di cinesi e l'intenzione è quella di formare dei cinesi ingegneri che hanno studiato in Italia e hanno imparato l'italiano per strada e l'hanno perfezionato nei corsi avanzati per rimanere amici dell'Italia perché sennò si fa un bel ghetto con questi stranieri esclusi completamente dall'italiano oltre al danno sociale di dividere la cultura dai cittadini gli italiani hanno bisogno di parlare di scienza hanno bisogno di sentire la voce della scelta. Un... Altrimenti, sì. il, gli, gli incidenti come sui vaccini, sull'energia e altre cose del genere. Si Dipendono anche un po' da quello. Vi faccio sentire sì. anche
0: Viviana da Trieste e poi sentiamo per chiudere anche Irene Tinagli. Viviana, rapidamente, per favore, siamo in chiusura.
10: Buonasera. Buonasera. Saluto a tutti. Eh, l'esperienza nostra di, di nostro figlio è che avendo comunque fatto già di base il collegio del mondo unito aveva comunque già un'esperienza in inglese e comunque poi ha scelto anche un corso in inglese all'università di di Venezia questo senza nulla togliere alla sua partecipazione in italiano comunque alla vita corrente e del resto se uno va in un'altra università anche estera come ho detto prima facciamo conto Maastricht o altre università provenendo da un altro paese sceglie una lingua di approccio comunque comune,
12: cioè l'inglese.
0: Certo, grazie Viviana. Volevo tornare ad Ariane Tinagli per chiedergli anche un po' per cambiare, per ribaltare i ruoli. Se lei è preoccupata, diciamo, dall'aggressione all'italiano, dalla sua marginalizzazione, dall'utilizzo sempre, diciamo, meno intenso che se ne fa, dal fatto che venga magari studiato sempre meno, si scrive meno in italiano, perché diceva anche l'articolo che citavo prima, chi vuole avere una platea mondiale non scrive in italiano, in spagnolo o in francese, ma scrive... In inglese direttamente. C'è questo problema, secondo lei, di dover salvaguardare anche con sentenze, con richiami costituzionali, diciamo il valore della tradizione della lingua italiana?
10: Ma guardi, francamente non in questo modo. Francamente obbligare istituti di altissima specializzazione, tra l'altro in materie tecniche, è vero che bisogna anche distinguere, però ci tengo a sottolineare questa sentenza non distingue tra discipline, non distingue nemmeno tra corsi di base, triennali, magistrali e dottorati, impedendo a dottorati, quindi il maggior livello di essere fatti tutti in inglese, secondo me questo è un problema, è un problema che sarà, però come è stato il mio caso che hanno fatto tutto il percorso di studi in lingua inglese, all'estero insegnato in inglese, però poi di fare attività divulgativa, come diceva il professori su, sulla, su questioni economiche nel mio caso, scientifiche e farla in italiano ho pubblicato libri in italiano quindi questo non lo impedisce assolutamente anzi è un reciproco arricchimento uno più si forma e più ha voglia di comunicare si può formare in inglese e comunicare in italiano dove io vedo un rischio per l'italiano non è francamente nei corsi ad alta specializzazione in materie tecniche eccetera se lo vedo, guardi, lo vedo più a volte nelle istituzioni o dal, io a Montecitorio non le posso, guardi meglio se, eh, se per carità di parla però su queste cose non dice mai nessuno, niente, su quello che dicono i politici, ne, nelle trasmissioni Il cattivo italiano so.
0: della, delle, oh. de, della lingua eh, corrente quello, cioè. sì,
10: quello sì che dà un cattivo esempio purtroppo quello ci dobbiamo fermare ma il successo
0: <ride> del tema mi costringerà a tornarci, rinviterò se lo volete ancora un'altra volta vi debbo purtroppo salutare, grazie a Claudio Marazzini, Accademia sì, della Crusca, grazie. grazie a Irene Tinagli che è stata con noi questa sera, noi ci fermiamo qui con questa puntata di Zapping Giovanni Benedetti, Luca Conti Daniele Mecenate, Valeria Riccioni, la squadra di Zapping, la ringrazio, Leonardo Patanè il nostro regista, la parte tecnica stasera, il grazie va ad Alessandro Rosi e a Fabio Lelli vi lascio con ascolto si fa sera, poi il GR1, Zona Cesterini con Maurizio Ruggeri, vi do appuntamento a domani sarà qui in studio con voi Daniele Mecenate, io sarò su Rai 2 alle 21.20 con Cronos, il tempo della scelta, seguiteci anche su Rai 2. Grazie a tutti, buonasera, un saluto da Giancarlo Quenzi.